0: Si tú vas a lanzar un producto, pues ve qué ferias hay de ese producto, donde haya este, productores de, ese, de, esa, de esa categoría. No tienes que ir a los shows. Si tienes la lana, pues qué bueno. Y ve, vas a acelerar un poco más este, ese proceso. Si no tienes la lana, nada más veas toquear quién va a ese evento y ya los contactas. ¿Qué onda?
1: Doy la bienvenida a este nuevo episodio de Somos Merchants. Ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. y Todo lo que está alrededor. Hoy me eché una, un súper, súper cotorreo con Enrique. Enrique es el fundador de una marca que se llama dislis que venden relojes... Eh, pero con una, una diferencia que a mí desde que me dijeron los vamos a entrevistar y vi su página, me emocioné. <ríe> me, creo que te vas a dar cuenta, <ríe> te vas a dar cuenta que para empezar eh, se hizo evidente mi edad, por si no sabías, si, si tú creías que soy un muchacho de 20 años, <ríe> te vas a dar cuenta que me traicionó la edad en, en, en esta entrevista. Eh, pero bueno, ellos venden relojes eh, con licencias, eh, de Pues de caricaturas eh, o de series icónicas de, de mi edad, ¿no? O sea, de la raza que tenemos, 35 años por ahí. 30, y bueno, yo tengo 36. Eh, ejemplo del que más hablamos fue de Dragon Ball, ¿no? Eh, y, y está bien chido. Eh, obviamente tienen otras licencias, Nickelodeon, eh, Marvel. Eh, pero, pero bueno, o sea el, el, el punto es que, neta, este es uno de los episodios eh, que... Tiene unas bombas, unas bombas de, de información. Eh, hablamos principalmente, nos enfocamos en cómo crear un producto. A ver, tengo una idea. Y, y de ahí, llevar una idea a, a que exista esa idea, eh, está cabrón, ¿no? Y, y, y creo que esa es la duda que tienen muchísimos emprendedores. Eh, y, y acá, Enrique, lo... Literal así, abrió, abrió todo, abrió sus secretos <risa> y nos explicó punto por punto cómo hizo él para, para crear this list desde, desde cero. Eh, me encanta también que es una marca de relativamente nueva creación, entonces todavía está en la etapa de, de hacerlo funcionar. O sea, invirtieron un buen rato, que ya lo vas a ver ahí, en, en, la, en la creación del concepto y, y, de, y el desarrollo del producto... Y ahorita están apenas en esta fase de lanzamiento. Entonces, eh, me encantó porque lo eh, hay... O sea, creo que tiene información que te puede servir si tú estás también apenas en esta, en esta etapa. Súper, súper episodio. Que bueno, antes de empezar, nada más te quiero recordar, viene una sorpresa muy chingona para Somos Merchants. No la quiero spoilear ahorita. Eh, pero bueno, eh, Métete, métete a la comunidad gratis, somosmerchants.com eh, y, y vamos a estar anunciando unas cosas bien interesantes ahí en, el, en los siguientes días, si no te has metido eh, es, estamos creando la comunidad más grande de merchants, de comerciantes electrónicos de toda Latinoamérica, puro contenido en español, eh, donde pues vas a seguir aprendiendo y vas a seguir conviviendo también eh, con otras personas que están en este mismo camino que tú eh, Somosmerchants.com La neta, no te cuesta nada Gratis Y eh, ahí te espero Pero bueno, vámonos al episodio Compadre, muchísimas gracias güey Gracias por tomarte Un poquito de tiempo Yo sé que el, el tiempo de los emprendedores es, es muy valioso, ¿cómo andas? Al contrario Pancho Feliz de estar aquí, muy contento ¿Tú qué tal? Pues también eh, la, la neta, un, un poquito en, en, en chinga, pero, pero sin llorar, sin llorar. Exacto. Pero luego se espanta el no. trabajo, ¿no?
0: <ríe> no hay nada, no hay nada que hacer.
1: A huevo. Oye, eh, a ver, güey, cuéntame, cuéntame un poquito. Digo, eh, antes, antes de entrar a hablar de Disliz de, de y, y o sea, to, todo lo, lo, lo que implica. La neta me, me, me llama mucho la atención. Me. Aparte que me llama la atención, son proyectos de que me, hagan, me dan gusto porque son cosas que dices, no manches, hay negocio en todos lados, ¿no? O sea, nada más hay que moverse. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y tampoco estoy diciendo que está fácil, ¿no? Pero pero qué chingón. Ahora, ¿cómo empezaste, güey? O sea, ¿cuál es tu background? Eh, ¿cómo, ¿Cómo terminaste eh, con, con este tema de las licencias y todo ese show?
0: Híjoles, mi background es bastante chistoso porque yo creo que soy el cuate que más proyectos ha hecho, este, que más intentos ha, 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 ha hecho y que más la ha regado. ¿no? Entonces tengo un background ba mezclado por todos lados, tratando de diferentes proyectos y lo que me ha unido es, siempre he estado involucrado en, en diseño gráfico. Este, desde que salí de la carrera abrí una agencia de diseño gráfico, este, diseño digital, y ahí agarré, digamos, algunos clientes este, fijos y eso fue hace... No sé, yo creo que unos 15, más de 15 años, y eso me ha dado un poco de la estabilidad o el flujo necesario para vivir. Y con eso he intentado muchísimos proyectos. Yo creo que más de 10 proyectos que todos han fracasado y todos han terminado en carpetazos. Este, claro, pero pues sí, no, 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 yo creo que soy este cuate. Y este es otro proyecto que estamos intentando. Eh, Entonces,
1: tu background es diseño.
0: Sí, yo no soy diseñador, este, yo soy a la parte más comercial. Este, okay. No sé por qué llegué, terminando la carrera, tuve acceso con varios este, cuates bastante picudos. Este, ¿Qué ¿Estudiaste? Yo comunicación. Ah,
1: ya, ok. Sí, pues Pero tuve acceso el diseño.
0: Exacto, ¿no? Sí. tuve acceso a cuates muy talentosos, a hombres y a mujeres muy talentosas, y como que pude a, a, a organizarme en la parte comercial de aquí yo conozco a este diseñador o a este ilustrador o a esta ilustradora bastante... Buena, bastante picuda, conozco esta empresa este, que necesita algo así, pues los mezclo y ya, ¿no? Y, y, y ahí este, fue, fue esa relación y fue eso que me fue encaminando toda la parte de diseño, de diseño.
1: Ok, ¿y, y qué, o sea, qué tipo de proyectos fueron los que acabaron en carpetas? güey ¿Me puedes dar un par de ejemplos? Uf,
0: bastantes. El primer proyecto más formal, digámoslo así, que, que hice ya con algo de, de inversión externa, fue un videojuego que se llamaba Junglandia. Creo que si te metes a junglandia.com todavía está disponible. No, no no, no, no sé, era un videojuego como una ciudad de los niños, imagínate así, pero todo el tema ecológico para enseñarle a, a, a los niños a reciclar, este, a cuidar el agua, etcétera, etcétera. Teníamos ahí a varios personajes y Jordi Rosado hacía la voz de, de uno de esos proyectos. Y justo cuando lanzamos ese proyecto, ese proyecto estaba en Flash, era para computadora y sale justo en esa época, toda la parte empezaba a salir, este no me acuerdo si era el iPhone o el iPad, pero ves que este, no leía Flash, entonces y claro. empezaron a salir todos los todos los juegos, entonces ese Sí, mataron, mataron el Flash. Exactamente, entonces ese proyecto en el día de lanzamiento duramos como una semana y a la semana salió, no me acuerdo si salió el iPhone o salió el, el iPad, y ahí acabó ese proyecto. No, esa fue la muerte este, de ese proyecto. Ese fue, digamos, el primero más o menos formal que ni siquiera tuvimos tiempo de, pues de manobrarle porque ya nos habíamos gastado toda la, la lana en, en, el, en desarrollar el juego en Flash.
1: Ok, ok, ok. Eh, ok, y otro ahí que también así como medio memorable.
0: Pues mira... De ahí ya me, me asocié con un cuate. Empezamos a una, diseña, un, una agencia de diseño digital donde desarrollábamos páginas web, e-commerce, aplicaciones móviles y todo eso. Y uno de nuestros clientes llegó y nos dijo, oye, me encanta lo que hacen. Este, quiero invertir en ustedes. Hagamos un producto este, juntos. Y empezamos a desarrollar una aplicación ahí como un método de pago, eh, que también fue recibimos una inversión grande. Y sí lo pudimos sacar, sí pudimos conectar a varias tiendas. Tuvimos yo creo que alrededor de unas 50, 50 tiendas conectadas y algo de flujo y estaba empezando a caminar y lo terminamos cerrando pues porque no, 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 no llegaba el flujo necesario para mantener los gastos de, de la oficina. Ese fue pues, el último que le hemos dado carpeta.
1: eso es, eso es todo un tema, ¿verdad? Yo, yo tengo una agencia eh, se llama Onward y y cuando la raza, o sea, cuando le digo a la gente aquí de la, de la comunidad así de que, güey, no se metan, no se metan a las agencias, o sea, piensan que como que no quiero tener más competencia o algo así, yo no, 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 es que no se imaginan eh, el, la, la, lo demandante que es para empezar a tener una agencia, eh, porque sí, o sea, escalas con más gente y con más gente y la y esa más gente necesita espacio y
0: necesita computadoras y es, es un reto, es un reto. Sí, sí, sí. Pero ahí lo que nos equivocamos ahí fue el, el desarrollar el producto. Ahí lo que nos quemó fue el producto. La agencia claro. era una agencia exitosa. Teníamos okay. buenos clientes, este. Pero al momento de que recibimos esta inversión y nos empezamos a enfocar en desarrollar este producto, una sola paramos cosa. todo, todo más que lo único que dejé yo. Y eso es lo que me salvó. Dejé todos los clientes que yo tenía ya como diseño gráfico. Digamos este, okay. esos los dejé. Eso los seguí manteniendo como la parte de, de un poco de freelance este y toda la agencia se, se, se volcó a eso entonces cerramos yo me quedé con esa partecita y eso fue lo que me mantuvo digamos por, pa, para poder comer unos, unos meses y tener algo de flujo en esos días
1: ok, ok, ok va, entonces eh, fast forward eh, dijiste quiero hacer algo, te lo aventaste tú solo eh, ¿cómo, cómo ahora sí ¿cómo empezó Dislist?
0: empezó Dislist Mira, te he hecho todo el background. Mi papá ha sido relojero por 40 años, o sea, es una persona que le sabe muy bien a la industria, que conoce muy bien todo tipo de relojes, desde los más sencillitos hasta los más este, excéntricos y, y, y con maquinarias muy, muy este, robustas. Entonces, okay. ha sido relojero eh, y yo y mis hermanos, en cierta forma, hemos estado involucrados en esa, en esa industria también. Y a la par, pues, estábamos, estaba buscando proyectos, ya estaba cansado un poco de, 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 de seguir haciendo este, la agencia y tenía ese cosquillo de, haz algo ya un poquito que pueda crecer un poco más, desarrolla tu producto. Y a mí me gusta toda la parte de cómics, toda la parte de figuras y dije, bueno, pues, voy a empe empezar, ni siquiera lo, lo, lo pensé como, como producto sino nada más como para desarrollarlo, sino nada más se me antojó un día de ya me cansé de, de coleccionar cómics, quiero coleccionar ahora relojes con estas temáticas. Empecé a buscar y no encontré ninguno. Obviamente sí habían varios relojes con estas temáticas, pero pues eran o muy sencillos y muy baratos o muy caros este, y muy robustos que no me permitían tener una colección. Entonces claro. ahí se me prendió el foco, le dije a mis hermanos, y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una marca de relojes que yo pudiera comprar, coleccionar y que yo pudiera usar? Y ahí esa fue, digamos, el, el inicio. Y de okay. ahí ya parte toda la historia de Dislice.
1: Ok, entonces ya, ya está la idea puesta. Eh, ¿Ah? Pero, a ver, es diferente, según lo que entiendo, eh, con, con el tema de los relojes. Es muy diferente eh, comprar y vender a diseñar, a uh, producir? O sea, ¿ustedes ya tenían contacto con, con maquiladores o se lo fueron chutando todo, investigando y así?
0: No, todo. No, 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 no teníamos, no conocíamos ninguna fábrica, no conocíamos cómo se hacía un reloj. Sabíamos de la industria del reloj, pero ya claro. vender un reloj ya hecho. Pero no sabíamos sí. nada de eso. Y a, nada más te platico rápido este, un poquito del, del, del comienzo. Yo venía justo de este, cerrar una empresa que nos habían invertido algo de lana. Y le tenía pavor a gastar algo de dinero. Entonces dije, a ver, le dije a mis hermanos, oye, está esta idea, ¿por qué no entonces hay que hacerla? Hay que buscar lana, no sé qué. Y dije, no, espérate, la lana viene después. Mejor hay que ver a ver si no eres el único que quiere hacer este, esta idea. Y empezamos a abrir una cuenta de Instagram y empezamos a compartir todo, todo, literalmente todo, de oye, quiero hacer esta marca de relojes, van a ser así y así y así. Y la gente se empezó a unir. Yo tenía, coleccionaba algunos este, juguetes, eh, y los empezaba a rifar gratis para que la gente se uniera a la cuenta y pues, pudiera empezar a hablar. Y así fuimos este, diseñando y encontrando todo, ¿no? ya que teníamos una cuenta un poquito más grande y ya veíamos que a alguna gente este, sí le interesaba y que no era yo el único loco que quería este tipo de relojes, ya nos empezamos a meter a buscar este, diferentes fábricas, diferentes este, formas de hacer relojes, lo que podíamos hacer aquí en México, lo que teníamos que buscar fuera. Y literalmente nos tardamos, pues yo creo que un año, este, en armar todo, desde validar la idea de encontrar a gente que sí quería comprar esto, de encontrar algunos este, proveedores, desde hacer un chorro de, de, este, de pruebas. Mira, es más, déjame te enseño las pruebas que tengo aquí, justo. Aquí tengo mi cajita que me recuerda. Todas estas son las pruebas. Nunca con todos antes los visto,
1: nunca antes no, visto ya las muestras he, <risa>
0: Estos son sí. todos los prototipos que hicimos con diferentes fábricas, ¿no? Cada, un, cada reloj es de, de diferente fábrica. Órale. Entonces aquí son, pues no sé, serán como 30 relojes. Sí. Este, y todos, pues ahí lo andábamos probando y los tengo ahí cerquita para, para ver qué a, 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 cosa a, se puede hacer.
1: O sea, aquí quiero destacar dos cosas, ¿no? La primera es que dijiste un año, ¿no? Eh, y, y esto es algo, esto es algo que... que es, o sea, yo, yo también eh, he tenido la, la, la fortuna y a veces la, la desgracia de, de diseñar mis propios productos o crear mis propios, eh, mis propios productos y ya sé qué se siente. Eh, y justamente estábamos platicando, eh, mi novia y yo, que estamos por lanzar un proyecto nuevo eh, sí. y que también llevamos un rato, aunque ya lo hemos hecho varias veces, llevamos un rato haciéndolo. Eh, y, y cómo... Eh, nos, nos reíamos eh, porque también nos vamos a casar, ¿no? En, en, en octubre. Eh, entonces, no, o sea, nos reíamos como, a, eh, por ejemplo, hay personas que le invierten más tiempo en, en la planeación de su boda. O sea, acá en Monterrey hay un fenómeno muy extraño, güey, de que las morras reservan el, el salón de que dos años antes, ¿no? Y es de que, güey, ¿qué onda? Eh, y, luego, eh, y, y luego están las personas que, que te dicen, quiero... O sea, tengo una idea y quiero que esté mañana, cabrón. Y es de que, espérate, güey, así, así no funciona, ¿no? Eh, y, y esta, o sea, como, como que estos contrastes eh, y, eh, me, me, me llaman, o sea, me llama mucho la atención. O sea, un negocio, crear un producto es algo que sí se puede hacer rápido, pero normalmente las cosas que se hacen rápido no se hacen tan bien, ¿no? O sea, se tiene que hacer a fuego lento, eh, evaluar, probar. Y, y eso me lleva a la, a la segunda, que es... Que una de las preguntas que más me hacen es, oye, güey, ¿dónde puedo encontrar proveedores? Y yo, ah, espérame, déjame saco de mi cartera mi directorio que pesaría 40 toneladas de, de, de proveedores. Porque, pues, ¿proveedores de qué? De, de empaque, de, de producto, tú lo vas a terminar, lo quieres listo. O sea, hay infinidad de cosas.
0: Y a ver, ¿tú dónde los encontraste? Sí, mira, de, eh, na, na, regresándome rápido, lo que dices de construir ¿Sí? rápido. Justamente yo venía de desarrollar el último proyecto. Fue así. Recibimos ¿Sí? una fuerte cantidad de lana y dijimos construye el producto lo más rápido que puedas uh -huh. para buscar la siguiente ronda de inversión. Me asustó muchísimo. No me gustó ese modelo y con este dije prefiero yo hacer las cosas lentas, cuidar todo el dinero, porque ahorita no hemos recibido capital externo, no hemos recibido nada. Todo lo hemos metido nosotros y hemos sido muy cuidadosos tal, a tal grado que llevamos tres años no tenemos nadie en redes sociales, lo contestamos nosotros, o sea, no tenemos un equipo muy, muy grande porque no queremos este, quemar la lana y que se acabe, ¿no? Porque ya, ya 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 tenemos un equipo muy grande y ahora hay que pagar sueldos, entonces ahora estoy del otro lado, ir muy despacito cuidando todo, este que a lo mejor estamos pecando de ser, de ser lentos, no lo sé, ¿no? El tiempo va, el tiempo va a dirar va, va a decir, en el tiempo, en la parte de los proveedores, este, siempre hemos sido muy abiertos con eso y, y nosotros buscamos en cuatro lados principalmente. Uno fue la opción número uno, y la más obvia, es buscar en Alibaba. Claro. Este, ahí buscas proveedores. No nos gustaron esos Las pruebas que recibimos de, de esos que, relojes... Que buscar en bastante. Alibaba sí.
1: es casi eh, a buscar en Google. O sea, es, es lo mismo. O sea, le tienes que rascar, filtrar, preguntar, Exacto. escribir, ¿no?
0: Exacto. Alibaba. Sí, pero te, te da obviamente un poquito más de filtro. También la segunda, la segunda este, búsqueda fue en Google, buscar ya fabricantes, ver las páginas, porque en Alibaba a lo mejor no tienen páginas los proveedores, nada más es la página de Alibaba. Entonces Alibaba no nos funcionó, este, Google no nos funcionó. La segunda fue, nos metimos literalmente a las ferias de, de relojes y de joyería este, para ver los expositores. No teníamos dinero para ir. Las ferias más grandes son en, en, en Suiza, en Basilea y en Hong Kong, ¿no? Este, en, en, en China. Obviamente no teníamos dinero para ir a Suiza y a, y a ir a China. Entonces ahí, unas semanas antes del evento, ahí más o menos publican la lista de proveedores. Ahí buscamos algunos este, y ahí pues, hacer un proceso manual de proveedor tal. Tiene un stand grande, vamos a ver qué tal es, etcétera, etcétera. Y la cuarta opción hay una, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero hay un cons, con, con, consejo consulado o algo, una oficina aquí en México que es este Hong Kong Trading Association, creo, o algo así, que ellos nos ayudaron a buscar proveedores, ¿no? Este, okay. Tuvimos ahí como un, una persona que nos ayudaba, completamente gratis, le platicas un poco tu producto, tus necesidades, y como que te machea con algunas fábricas. La que nos sirvió y el proveedor, que obviamente no podemos decir quiénes son nuestros sí, proveedores, claro, pero claro. el proveedor, la, la forma en, en donde encontramos el proveedor fue en las ferias, ¿no? Entonces, si tú vas a lanzar un producto... Pues ve qué ferias hay de ese producto donde haya este, productores de, ese, de, esa, de esa categoría. No tienes que ir a los shows. Si tienes la lana, pues qué bueno. Y ve, vas a acelerar un poco más este, ese proceso. Si no tienes la lana, nada más veas toquear quién va a ese evento y ya los contactas unas semanas después de, del evento, porque pues ahí no, no te van a pelar unas semanas antes del evento. no. Entonces ya los contactas después. Órale. No, pues
1: excelente... Excelente tip, <risa> neta creo que de los mejores que han dado <risa>
0: en todo el podcast, la pues neta, espero, muchas gracias. Espero, espero que le sirva a alguien que esté escuchando ahí.
1: No, definitivamente, y, y sí pues, eh, o sea, a final de cuentas así es ¿no? O, sea, no, y, y yo ¿no? o sea, yo no se lo digo a la raza en un, en un plano como chingativo o sea, es nada más de, güey, pues hay que buscar. O sea, el ejemplo que doy es que si existiera un lugar que tuviera todos los perdedores del mundo, sobre una dicotomía, sí porque pues igual tendrías que buscar en ese mismo lugar todo, dentro de todos los proveedores del mundo. ¿no? Exacto. Eh, entonces, eh, la, la única manera pues es esa. O sea, y, y, sí. y creo que creo que esos, esos puntos que acabas de dar, súper, súper acertados. Eh, entonces, ya, dan, dan con el proveedor, chingón. ¿Qué, de, de, ahí, ¿qué, ¿De ahí qué pasó?
0: De ahí hicimos el, el primer... Ni siquiera ahí teníamos la licencia todavía. Estábamos comentando ahí, todavía estábamos hablando en redes sociales, en, en Instagram más en, en, en específico, sobre qué licencias este, la, le gustaría a la gente. O sea, siempre hemos tenido esa comunicación con, con la gente y creo que es algo este, que nos ha ayudado mucho y es algo que nos caracteriza. De Pero los desde pocos un principio ya
1: es... sabían que, que por ahí iba, o sea, hacer, hacer productos con licencias.
0: Sí, desde ahí, desde, desde ahí ya, desde el momento que yo busqué un reloj para coleccionar. Estaba buscando obviamente con estas temáticas, ¿no? Con personajes. Este, con personajes de mi infancia. Ese, ese era, sí. digamos, el, el, el este, para hacerlo más chiquito y más este, sí, sí, sí. segmentado todavía. Eh, pero no sabíamos qué licencia. Entonces, obviamente Nickelodeon pues, es símbolo de nostalgia, es símbolo de todos que crecimos en los noventas, es... Es el, el, el este, ¿cómo se llama? El sinónimo de nostalgia es Nickelodeon, ¿no? Entonces, sí. ya estábamos apuntados ahí, pero decía, eso es lo que yo quiero, ¿qué quiere la, la demás gente? ¿no? Entonces, siempre hemos sido muy abiertos, siempre en todos nuestros clientes, que, este, que, que, que los llamamos watchers, siempre nos han dado esa, esa retroalimentación, cuando decimos, oye, ya tenemos esta nueva propiedad cómo quieren los relojes, etcétera, etcétera, cómo se los imaginan. Entonces, desde el inicio ha estado así y, y todos iban, pues Nickelodeon, quiero de Rugrats, de Arnold, de Bob Esponja, de no sé qué. Ya cuando teníamos suficiente personas que estaban comentando en las redes este, y que veíamos que estaban participando, ahí ya fue el momento donde nos acercamos con Nickelodeon. Empezamos a platicar. Obviamente nos pidió, como no teníamos ningún producto, pues nada más la idea, nos dijo... Está bien, pero necesito ver un producto para ver un producto final. Hicimos unas muestras con algunos este, personajes que nos prestaron. Este, se las enseñamos y ahí empezamos a trabajar con ellos. Firmamos el contrato y en, en septiembre del 2019, si no recuerdo, lanzamos la preventa y nos fue espectacular la preventa. O sea, yo pensaba vender, no sé, te voy a inventar, el 25% de lo que terminamos vendiendo ese, ese wow. día. ¿no? O sea, fue una... Una locura esa, ese día de la preventa. Órale.
1: No, pues le. le Pero en la preventa, ¿eh? La en
0: la preventa. preventa. Después de la cosa? preventa, sí. fue, lanzamos la preventa, imaginemos, cerramos todo, porque obviamente todavía no teníamos los relojes aquí en México. Nos entregaron, la preventa duró un día. Entregamos todos los relojes de la preventa y después de una semana de haber entregado los relojes de la preventa, lanzamos la página y ahí puros grillos, ¿eh? O sea, ahí na, no vendimos. Nada, nada, nada. Entonces, tuvimos, digamos, un mes muy emocionados de... Híjoles, ya le pegamos fuertísimo esto. Ya vendimos una cantidad de relojes. El día de lanzamiento va a ser una locura. Y nada, ¿no? Entonces, empezar desde cero.
1: Ya. Y, y qué... Digo, yo, yo, yo me puedo imaginar por qué. Eh, pero quiero, su <risa> o sea, quiero suponer que para la preventa se hizo un esfuerzo consciente... Comunicación, estrategia y mira, y por esto y por lo otro. Y, y luego, ya después, cuando lanzas la página, eh, es como, a ver, vamos a ver qué pasa. Y no pasa nada, ¿no? Eh, al, Algo por ahí fue.
0: Justamente. Pues con la preventa <risa> hicimos un año de, un año de, de campaña. Porque claro. en el momento que dijimos, abrimos la cuenta de Instagram, empezamos a platicar todos los días, subir contenido de va, sí, va, sí, va, sí. Entonces llegamos a tener en la preventa. Te voy a inventar a lo mejor 5 mil, 6 mil seguidores que eran personas ya dispuestas a comprar porque llevaban un año viendo todo el proceso. Claro. En el momento del lanzamiento, pues ya todos los que sabían de nuestro producto pues ya se habían acabaron. comprado, se sí. acabaron. Entonces tuvimos que ver, ok, por qué no están volviendo a comprar estas personas que sí un poquito de ellos empezaban a comprar otros relojes, pero pues decíamos ya se nos acabó el negocio, no no sabemos si lo compraron. Por el precio. Y ahorita ya que subimos el precio al precio normal, ya no está gustando o si recibieron los relojes y no era lo que esperaban y ya no les gustó. Este y ya. Entonces poco a poco fuimos este pues quitándonos esas hipótesis, haciendo más campañas, este empezar a a, a llegarle a más gente. Y, y ahí vamos, ¿no? No te puedo decir que ya estamos de lujo y que estamos ya relajados, sino todo lo contrario. Seguimos bastante, bastante nerviosos, este, claro, y ansiosos y todavía preocupados, este, y pues ni modo, a seguirle trabajando, ¿no?
1: Es que, de, o sea, de eso se trata este podcast. <risa> si yo, si yo, o sea, si yo invito a pura raza que ya la hizo, eh, claro. es es, es, un, es un pedo muy diferente. Eh, claro. y, y es un, o sea, es sí, y, y acá pues somos raza que estamos en eso, ¿no? O sea, que estamos en eso, claro. y, eh, y, y qué chingón, qué chingón que me lo compartes, muchísimas gracias. Eh, y, y bueno, sí, ya, ya, ya después eh, me, eh, igual y platicaremos para eh, a ver en qué, en qué los puedo ayudar yo con, con muchísimo gusto, Buenísimo. también. Eh, pero bueno, a ver. Eh, la, ahora sí, el, el tema de las, de las licencias. Pues tú te fuiste a un obviamente a un nicho eh, bien específico en cuanto al producto y, y en cuanto a. O sea, tú bien lo dijiste, mi infancia, que pues también es la mía. <ríe> o sea, todos los diseños que tienes así me dan en el, en el mero codillo. Eh, y, y, y eso para mí es sumamente positivo, ¿no? O sea, ya desde. desde eh, o sea, desde enfocarte en, 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 esa, en esa época, ¿no? Eh, ya sabes a quién le estás hablando. Eh, y, y, y eso, eh, o sea, seguramente fue lo que ayudó en, en ese primer año, ¿no? Para, eh, para, o sea, para encontrar a esta racita. Ahora, ¿qué, ¿qué cosas nuevas, o sea, o cómo están haciendo para llegarle a esa, a esa raza ahora? O sea, a, a esa gente de esta edad.
0: ¿Qué estamos haciendo? Sí. Pues mira, tenemos dos, dos tipos de campañas. Una, la parte de pauta en redes sociales, que eso pues la hacemos como Dios nos da a entender, porque no somos expertos en, 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 este, en campañas y en publicidad. Este, no tenemos dinero para contratar una agencia. Lo hicimos anteriormente, una agencia nos ayudó, pero no nos funcionó muy bien. Este, y no tenemos ahorita ese flujo para pagarle a alguien experto. no Entonces, ahorita lo estamos haciendo como Dios nos da a entender. Esperemos en un futuro ya o contratar a alguien o encontrar una agencia que podamos hacer, hacer match. Entonces, está esa campaña. Y por otro lado está la campaña de manera orgánica, que eso, o, o, o si lo quieres ver ha sido este, con, con, con ese concepto orgánico, es este estamos enfocados 100% a, a, a ofrecer una experiencia de compra buena a un servicio de clientes bueno y estar en contacto constante con todas las personas. no Ahorita, justamente en, lanzamos Marvel este, hace poco, bueno, la, la preventa. Se nos complicó bastante todo eso por el tema de la pandemia, por el tema de, de, de Asia, de, de fabricantes, el desabasto de papel, etcétera, etcétera. Entonces ahí tuvimos bastantes problemas. Pero antes de eso estábamos muy involucrados en hacer dinámicas, este, estar en contacto con la gente. Tenemos ahí un TikTok que nos ha ido bastante bien. No, 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 no conocía bien cómo funciona TikTok, pero ahí hemos compartido varios consejos de cómo trabajar Porque cómo no es de nuestra época licencias. también. Exacto, <risas> exacto. Pero nos ha ido, nos ha ido muy bien. Sorprendentemente en TikTok, este, nos fue muy bien. Este, subí un video y dije, vamos a ver si Chicli pega. Este, y era sobre cómo conseguir licencias, ¿no? Entonces dije, pues es lo único que tengo para enseñar. Este, y compartir, porque no quiero hablar de, mira, este es el reloj que hice, cómprame, sino pues dar un poquito a cambio, y nos fue muy bien, ese video llegó a tener, creo que ahorita tiene más de un millón de views, o algo ¡Órale! así, entonces nos fue muy bien, crecimos muy bien en TikTok, entonces ahí le andamos apostando de compartir todo el, el behind the scenes este, que pasa en Dislist, ya lo compartíamos en un blog, en, un, en, 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 en YouTube y todo eso, pero pues ahorita en TikTok se nos ha facilitado un poco más, y ya hemos tenido un crecimiento este, bastante bueno, ¿no? Este, sin gastar un solo peso, solo, solo, solo tiempo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Seguimos apostándole al mismo perfil, a la parte de nostalgia. Eh, si te puedo compartir algo así medio interno y medio muy este, bueno, nada, ¿no? O sea, tenemos las dudas de si Marvel fue una buena adquisición ahorita porque ya Marvel se nos sale un poco más del tema de nostalgia, ¿no? Claro. Entonces, este, yo desde que empecé esto soy fan de Marvel, de los cómics de Marvel, entonces soñaba con tener este Marvel, pero ahí no sé si me dejé llevar yo por mis decisiones propias, este, y a lo mejor pues es un, un, un error que nos, puede, que nos puede costar, o estamos haciendo un esfuerzo todavía doblemente para llegarle a toda la parte de nostalgia y a los fans este, que somos de cómics, ¿no? Si hubiéramos Tenido una, una licencia te voy a inventar como Cartoon Network o algo más de nostalgia, pues seguiría yo creo que más fácil porque seguiríamos al mismo perfil. Que no está mal, porque a lo mejor ya estamos tratando de abarcar y ya el tema de nostalgia se nos está quedando chiquito y eventualmente teníamos que crecer a otros, a otros mercados, ¿no? Entonces, por ahí andamos. Ok.
1: Bueno, pues sí, si, si me permites darte mi, mi opinión. Eh, o sea, yo creo que, de, a ver, para empezar, eh, dentro de todo el universo Marvel, pues también hay personajes eh, de, de super nostalgia. Por ejemplo, un Spider-Man, claro. ¿no? Ese es un personaje súper de nostalgia que, que te diste cuenta en la, en la última película que sacaron. Eh, el, claro. O sea, pues to, lo que nos pegó fue eso. O sea, lo, lo que nos pegó... Claro. Bueno, a mí en lo personal, me pegó la nostalgia, me pegó, o sea, todo lo que... Eh, o sea, ver a los tres juntos eh, Espero que él la hayan visto si, <risa> si No, ya para pues, estas alturas si no la no, has ya, visto, ya, ya, ya Ya pasó ya, dos ya. meses eh. sí. Pero ya. Eh, O sea, yo, yo creo que se puede O sea, sí se puede O, o incluso personajes de esa de esa época eh, y, y, y lo que tú dices Se vale, o sea, en, en este caso son dos Son dos targets eh, o, o dos eh, Dos buyer personas que al final de cuentas convergen Por ejemplo claro. Eh, yo ahorita, eh, Marvel, o sea, aunque tengo estos personajes de, no, de nostalgia, eh, claramente, eh, pero con Marvel ya puedo compartir eso con mis hijos. ¿no?
0: Claro. Yo sí, sigo siendo sí, el sí.
1: cliente y, y, y eso creo que es lo que, lo que ustedes tienen que, en, en donde se tienen que enfocar. Yo sigo siendo el cliente, mis hijos no. Eh, claro. Pero hay un, o sea, ya hay un punto en común eh, con estos nuevos personajes eh, porque pues normalmente la raza de nuestra edad eh, pues ya debe de tener hijos o ya está por tener hijos o, o ya tiene claro. hijos en mi caso eh, ya, y ya me, o sea, me chuté todas las de las de Marvel con ellos eh, ahora lo que, lo que yo les podría recomendar es eh, que, o sea que tú como marca eh, establezcas esta, esta o sea que le echen un chorro de ganas en, est, en, en esta conexión que, que, que tenemos en común a esta generación, ¿no? Una de esas es, pues, que a lo mejor tienen hijos, ¿no? Y, y, y a lo mejor... Y esos hijos eh, pueden ser un, también una, un, un punto importante eh, hacia dónde llegarle. Y ahorita te voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero empezando por nosotros, por la raza de nostalgia, hace poquito, o sea, eh, cuando me... Eh, me, pasaron, me, me pasaron hace un, un par de semanas la, eh, que, que te iba a entrevistar y pues me metí a ver tu página y todo. Ajá. O sea, me dio, me dio así el, un rush por, <risa> por ver con mis hijos eh, claro. desde el episodio 1 de Dragon Ball, ¿no? o sea, claro. y ahora, ¿dónde lo encuentro? Entonces tuve ese rush y luego dije, ah, o sea, seguramente voy a tener que regresar a mis épocas de, ya sabes, los Napsters y, y y a ponerme a rascar horas y horas y horas y horas para ver dónde puedo streamear eh, claro. la, la, la serie completa en orden en un formato amigable y en español claro. Latinoamérica, porque así quiero que lo vean eh, mis, mis hijos sí, conmigo. Y sí, con
0: las voces que, con las que vimos nosotros también. Claro, claro. Entonces,
1: si tú como marca me ayudas a mí en, en esa búsqueda, obviamente cuidando claro. que no infrinjas cosas y que sean fuentes. Que... Ahí, ahí te va. Hay un libro muy chido que se llama Gratis, que habla de esta, uh -huh. de esta paradoja de que... O sea, hay, hay dos opciones. O tienes lana, eh, perdón, o, o no tienes lana y tienes tiempo, que esa era cuando antes le podíamos invertir todo un día entero a, a bajar sí. una película. Este, y, y, y resetearla y ya se me cayó el link y tal o sea, no tienes lana, pero tienes un chorro de tiempo o claro. tienes tiempo eh, pero no, o sea, perdón, ahora tienes lana pero no tienes tiempo, no que tiene es tiempo. el caso en la mayoría, quiero pensar que es el caso en la mayoría claro. de nuestra ya de nuestra generación, ok entonces, si tú ya tienes eso en mente eh, ¿qué, ¿qué quiere decir? a ver, los de la generación esta ya tienen por lo menos poder adquisitivo, ¿no? O sea, ya, ya puedes pagar un Netflix, ya puedes pagar a un servicio de streaming, ya no te duele pagar 50 pesos eh, en, en un Cinepolis Click pa, eh, para no andar batallando en otras plataformas de streaming eh, y, y no caer en ilegalidades también, porque pues es algo que a mí, a mí sí me gusta entrarle, o sea, enseñarle a mis hijos, ¿no? O sea, eh, las cosas cuestan y lo que cuesta se paga. Eh, entonces, claro. si tú me ayudas diciéndome ¿dónde lo puedo ver como marca Güey, da, dale clic aquí, cabrón. O sea, y mira, y esta es la plataforma claro. que, que, que mejor... Incluso hacer eventitos alrededor de eso. ¡Vamos a verlo! O sea, vamos a, vamos a empezar a ver el episodio 1. O sea, ¿y cómo van? Hay un, o sea, una cantidad de foros. Eh, ahorita eh, sí, sí. me tuve el, el honor de que me invitaron a, eh, a, a, a cojostear el, el podcast de Shopify que se llama Masters del E-Commerce. Y, okay. y, y mi cohost el buen Frank es, es un fanático del Señor de los Anillos no eh, y, y él platicó en, en uno de los episodios que tuvimos que pues, él, él está en un foro ¿no? de donde se la pasan el día es, discutiendo acerca del de, de Señor de los, de los Anillos que ahorita claro. con el trailer de la nueva serie, pues hace cuenta que le pegaron al avispero y se reactivó todo el asunto entonces eso es lo que yo creo que como marca eh, les podría funcionar muy
0: cabrón, ¿no? Completamente, completamente. No, 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 no lo había visto así, sí estamos metidos ahí y haciendo cosas en, en, en esos grupos, este, en esas comunidades, pero no, o sea, le acabas de dar al punto y ya tomé nota.
1: <risa> sí, no manches, de, o sea, de ahí, eh, y, o sea, te digo, es ese, yo creo que el... el mira, desde mi punto de vista, eh, todo está evolucionando hacia... No sé si el concepto exista y si no existe, lo inventé hace un par de, de, de meses y, y, y es community marketing, ¿no? O sea, como, como claro. marketing de comunidad. En donde no necesariamente tienes que estar haciendo marketing, sino tienes que crear una comunidad. Y en este caso, tu comunidad... A ver, güey, ya sabes quiénes son. O sea, ya sabes quiénes somos, ¿no? O sea, ya sabes claro. eh, por, qué, por qué pasamos, ya sabes... Eh, o sea, sabes muchas cosas de, de este buyer persona porque tú eres parte de ese buyer persona eh, y, y a veces solamente tenemos que hacer una chamba interna, ¿no? Decir, a ver, güey, ¿qué, ¿qué me gustaría a mí? O sea, que, que ya lo hiciste, o sea, tú ya lo plasmaste en un producto, eh, ahora tu chamba es encontrar y juntar y, 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 y ofrecerle un templo, eh, claro. a, a, aunque se escuche así como, como, como culto, pero por algo les dicen... Eh, claro, culto, ¿no? Tocado, ¿no? Eh, Entonces, ofrécele un templo a ese, claro. a ese culto, ¿no? Y, y que se sí, sí. junte la raza y que ahí encuentren cosas y que ahí recuerden y que ahí les. O sea, les. No, 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 olvídate. O sea, tienes ahí <risa> una. Eh, a, algo muy chido que a, que a lo mejor el, más adelante el, el, el reloj es un distintivo, ¿no? Es, mira, yo formo claro. parte del, del club,
0: del culto sí. de, sí, de sí. Dragon Ball, de lo que tú quieras, ¿no? Completamente de acuerdo, <risas> completamente de acuerdo y sí, vamos a hacer algo al respecto con eso y ya te platico a ver a ver cómo nos fue. Qué chingón, ¿no? Y, sí, y sí, pues
1: la acuerdo. neta, en lo que, como te dije, en lo que les podamos ayudar, nosotros encantados. Eh, gracias. Y a ver, y a, ahora sí que, que regresa, ya, ya me emocioné yo también, ¿no? O sea, pero re regresando <risas> a la... Vamos, a
0: Vamos a platicar
1: ya de Dragon Ball. Exacto, exacto, exacto. Pues no creo que aquí a la audiencia le moleste, que seguramente también andan por ahí, ¿no? Este, pero eh, ya, ya que ya que pudiste observar. Eh, o sea, creo que tenías una muy buena idea antes de, de lanzar el, los, los productos de quién es tu ver persona, ¿no? Eh, pero ahorita ya que los observaste, que seguramente ya eh, con, eh, cruzaste algunos mensajes. Eh, con, con esta raza, eh, te, ¿te piensas quedar en, en relojes? Eh, o, o sea, cu cuál, es el, ¿cuál es el core? El, ¿Los relojes o la licencia? Para Ahorita son los relojes. Ahorita okay. son los relojes. Si sí
0: quisiera hacer, si quisiera eventualmente abrir otras categorías fuera de disliz, no Dislis lo quiero mantener son relojes y punto, ¿no? Okay. Eventualmente hacer el grupo un poco más grande y a lo mejor ya sacar otros accesorios, ¿no? Joyería, este, carteras o, 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 o yo qué sé, ¿no? Pero ahorita sí estamos enfocados 100% a, a los relojes y no nos queremos meter en, en, en otra categoría porque ya sabemos el dolor de ¿Sí? que es este buscar proveedores y que es empezar desde cero. Entonces no queremos ahorita este desconcentrarnos. Excelente,
1: ¿no? Y, y me parece, eh, me parece súper acertado, eh, porque ese es otro error también que luego se comete, ¿no? Te vas, te empiezas a meter otras verticales, empiezas a... Eh, la, la lana, que como bien lo has dicho, es eh, como emprendedores tenemos que cuidar cada peso y tenemos que asegurarnos que cada peso se convierta en otro peso y si no, no claro. jala. Eh, sí. y, a, y a veces cuando te cuando te, pues el, el dicho, ¿no? El, el, que, el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, uh -huh. Y además el hecho de quedarte con, con un solo producto, eh, bueno, digo, en tu caso con variantes, pero deja sigue siendo un producto, te permite eh, incrementar. Volúmenes de producción, disminuir costos y además enfocarte en ese producto porque pues, a lo mejor más adelante te puedes meter en temas ya de distribución, no meterte a retailers, a mayoreos, Exacto. medios mayoreos y,
0: y dale y dale y dale. ¿no? Exactamente. O sea, estamos, como lo veo yo, es estamos a una decisión de cerrar las puertas del negocio. Entonces hay que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones, pero hay que recortar esas decisiones enfocados a un solo producto en lugar de ahora a más productos, ¿no? Entonces, así, a, a, así lo veo yo. Hay que tomar muchas decisiones, pero hay que pues, tener pocas decisiones que, o pocas este, opciones de, de, de tomar, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¡Qué chingón!
1: ¡A huevo! Eh, oye, y, y bueno, ya, ya que tienes este... Este, o sea, este caminito eh, recorrido que, que me queda claro que está en proceso de, de, de construcción, ¿A dónde, te, ¿a dónde les gustaría llegar? O sea, ¿a dónde se ven en, en, en unos años?
0: En todo el mundo, ¿no? Ahorita nada más estamos en México y en Estados Unidos, okay. eh, pero sí queremos ser una marca, una marca global, un coleccionable a nivel global y tener esa comunidad a nivel, este, a nivel global y cuando piensen en en coleccionables este, o en relojes de la cultura pop, Disliz esté ahí este, como, como sinónimo de esas, de esas palabras. ¿no? Entonces ese es el sueño a, 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 grandes, a grandes rasgos, ¿no? ya ser una marca a nivel global y perfectamente reconocida en el mundo coleccionable, geek, cultura pop, o como le quieras llamar. ¿no? Claro, o todas las anteriores.
1: Eh, chingón cabrón, chingón pues Enrique muchísimas muchísimas gracias por por este tiempo, eh, espero contrario. que este episodio lo hayan eh, o sea lo hayan escuchado con, con lápiz y, y papel en mano porque eh, entregaste ahí unas, unas bombas de información y de tips eh, y, y neta muchas gracias por, por tu apertura y la neta pues les deseo todo el éxito y, y me vuelvo a poner a la orden para lo que necesiten cabrón
0: al contrario Pancho, gracias a ti gracias por el espacio, e igualmente aquí estamos para lo poco que sabemos pero aquí estamos para lo que, lo que se les ofrezca.
1: Muchísimas gracias compadre, un abrazote. Gracias. ¿Cómo ves, sí, sí se notó se notó un poquito mi emoción pero bueno eh, espero, espero, realmente le deseo todo el éxito a estos cuates de, de Disliz, yo ya me emocioné eh, espero que que hagan esa idea de, de mandarlos una, una lista de dónde poder streamear Dragon Ball Z, porque me, encan, me encantaría. <risa> eh, pero bueno, espero también que te quede como tip, ¿no? Muchas de las cosas bien van hacia, hacia este marketing de contenido, eh, y, y también que te haya servido este, este roadmap, o este caminito que nos platicó Enrique acerca de cómo desarrollar un producto, dónde conseguir y cómo conseguir proveedores, eh, que ese es pues una parte fundamental para arrancar con un proyecto eh, espero que le hayas sacado mucho valor a este episodio yo al menos le saqué muchísimo valor eh, y ya te la sabes nos vemos en el que sigue bye